0: Gute derre zum nächsten Episode vom Coach Alexander Podcast. Jetzt seit der letzten Folge muss ich mir das, glaube ich, angewöhnen, das immer so vorzustellen. Uh, heute zu Gast ist der Maximilian Zinner, a.k.a. The Bench Boy. Uh, Max, vielen Dank, dass du da bist. Uh, sehr, sehr cool, dass wir das geschafft haben. Uh, wie geht es dir und wie bist du zu den Namen The Bench Boy gekommen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Freut mich mal, auf einem anderen Podcast dabei zu sein als beim Daniel. Äh, ist tatsächlich äh, eine Premiere, das erste Mal sozusagen in Anführungszeichen fremd zu gehen. Okay. Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich habe jetzt vor zwei Wochen zusätzlich zum Coaching und Instagram Business einen Vollzeitjob als Projektmanager gestartet. Äh, das heißt, ich habe gerade ziemlich viel, ziemlich viel um die Ohren, aber es, es geht erschreckend gut. Also ich muss sagen, ich hätte es mir echt schlimmer vorgestellt, gerade was das Training angeht. Ich dachte, ich bin dann am Ende vom Tag, wenn ich jetzt von äh, 7 bis 16.30 Uhr in dem Job arbeite und dann noch coachen muss und dann noch was für Instagram machen muss, dass ich dann abends gar keinen Bock mehr aufs Training habe. Aber ich habe mehr Energie als davor. Frag mich nicht wieso, aber es ist so. Äh, von daher läuft es eigentlich ganz gut. Und ja, The Bench Boy. Ähm, der Name kommt daher, vor zwei Jahren, als ich mein Instagram angelegt habe, äh, habe ich mir gedacht, ja okay, wie nennst du dich? Entweder beim, beim normalen Namen ähm, oder du nimmst halt einen Spitznamen und ich habe den Spitznamen tatsächlich aus meinem alten Fitnessstudio bekommen von einem, ähm, der immer gesehen hat, was sich auf der Bank bewegt. Und der dann auch gesehen hat, was sich sonst so bewegt, nämlich nicht so viel. Also ich war früher eigentlich nur auf der Bank stark ähm, und habe quasi fast so viel gedrückt wie, wie gebeugt. Und dementsprechend hat er dann gesagt, ja, da ist wieder der Drückjunge. Äh, Drückjunge fand ich jetzt nicht so ansprechend. Habe ich es ins Englische gepackt, habe Benchboy draus gemacht. Mit BB spricht sich ganz gut und dann bin ich letztendlich so äh, zu dem Namen gekommen, der Benchboy, weil ich eben ja wie gesagt extrem gut auf der Bank war und den Rest so nicht kannte, äh, kannte konnte und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass äh, die Bank zu meinem Sorgenkind geworden ist mehr oder weniger. Also das, das Blatt hat sich komplett gewendet. Jetzt bin ich wahrscheinlich eher der Benchboy, weil ich im Wettkampf immer die Bank verkacke. Aber <lacht> naja.
0: <lacht> vielleicht kommen ja doch zu ein paar Storys von dir. Ähm, ja, im, wenn du da jetzt schon erzählt hast, dass du in deiner Vergangenheit ziemlich gut auf der Bank warst und eher so, lala, la, sag ich mal, bei den anderen Lifts, ähm, wie waren da dann so deine, Kraft, äh, deine Anfänge, sag ich mal, ins Gym und wie bist du dann irgendwie in den Kraft-3-Kampf
1: reingerutscht? Also ich habe äh, vor, ich glaube, es sind jetzt schon zehn Jahre mittlerweile, angefangen zu trainieren. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil ich viel zu dünn war und ich, ich hatte auf 1,83 glaube ich 59 Kilo so mit, mit 16 ähm, und hatte da keinen Bock mehr drauf. Wollte natürlich auch bei den Mädels ein bisschen besser ankommen, ist ja logisch. So als 16-Jähriger,
0: das ist das Ziel von einigen oder der, der ja, ja, aus.
1: ja, ja, also das war auf jeden Fall. Das war, glaube ich, eigentlich der Grund, warum ich gedacht habe, ja, okay, du gehst jetzt mal ein bisschen trainieren, so, weil du heute halt, halt einfach, ich wollte halt einfach attraktiver werden. Ist, ist halt so. Und ähm, hatte natürlich überhaupt keinen Plan, logischerweise. Und vor zehn Jahren war es halt auch noch nicht so einfach, an äh, Informationen zu kommen. Es gab kein, kein YouTube, es gab kein Instagram oder zumindest in den Anfängen, wo, wo noch keine äh, guten, ähm, ähm hochwertigen Informationen verfügbar waren. Und deswegen bin ich dann natürlich ins Gym gegangen, äh, bin zu dem Trainer dort, äh, sowas ähnliches wie äh, wie MacFit oder äh, bei euch Infit oder wie das heißt, halt so, eine, so, so ein Discounter, so, wo ja. du nichts erwarten kannst, dass der Trainer da irgendwas <lacht> kann, äh, außer du hast eben Glück und gerätst an den Richtigen, weil ja, genau. die sind ja nicht alle schlecht, aber der Großteil genau. ist jetzt also, also nicht, nicht dann so
0: gut. Genau, also ich glaube, es gibt dort dann viele Geräteeinweiser, die dir halt zeigen, wo die genau. Geräte stehen und sie dir ja. vielleicht noch zeigen, wie du dich draufsetzt. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Trainer, die dir dann vielleicht auch zeigen, wie man richtig trainiert. Aber wie du schon gesagt hast, yeah. ich glaube, da muss man Glück haben, da wirklich an die richtigen motivierten Personen zu kommen.
1: Ja, ich hatte halt nicht so viel Glück, <lacht> habe dann <lacht> so, einen, ja, so einen richtigen Standardplan bekommen, gut am Anfang. Ich meine, ich habe immerhin was gemacht, aber es war jetzt, war nichts scheiß. Dann bin ich irgendwie, ja, habe ich so zwei Jahre rumgedümpelt, ein, zweimal die Woche trainiert. Dann irgendwann hat es doch mehr Spaß gemacht, weil so die ersten äh, Nubi-Gains am Start waren. So, da hast du halt dann auch mit zweimal Curse die Woche gesehen, okay, ein bisschen Bizeps kriegst du schon, geil. Äh, da hast du doch Bock auf mehr. Dann aber immer noch nicht die richtigen Informationsquellen am Start gehabt und dann halt das klassische das klassische unterstützten Training aus der Flex durchgehauen also so Fünfer Split <lacht> Leg Day bis zum Kotzen also wirklich so ich kann mich noch erinnern Leg Days wo ich vor der Dusche lag und nicht reingekommen bin weil ich einfach mich so so rausgeschossen habe und das halt dann jede Woche da bin ich dann lange rum und dann irgendwann äh, habe ich mir gedacht, ja, das, das bringt dich jetzt auch nicht wirklich weiter. Und dann habe ich halt versucht, mich immer mehr zu inform äh, informieren. War dann erst so ein bisschen auf Bodybuilding. Also ich komme eigentlich aus dem Bodybuilding. Ähm, hatte dann aber, ja, irgendwie war es dann doch nichts für mich, äh, auf eine Bühne zu gehen. Also ich, ich konnte mir, ich habe mich da einfach nicht gesehen so Ich finde es mega krass, mega mega cool, auch mega mega schön anzusehen. Aber ich habe mich selber nicht auf der Bühne gesehen beim Posen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber du gehst mega gerne ins Gym. Ähm, willst auch kompetitiv sein, was gibt es denn da noch so? Und äh, ich war schon immer recht stark. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, es gibt es gibt Kraft Dreikampf. Das wäre eigentlich perfekt. Und dann bin ich da irgendwie so reingeschlittert, weil... Meine Bank war schon immer sehr sehr gut auch für, für jemanden der einfach nur ins Fitness geht und jetzt nichts weiter verfolgt äh, habe ich auch schon keine Ahnung vor weiß nicht vor vier fünf Jahren oder so habe ich schon 140 auf paar Reps gedrückt so was was ja was ja nicht so verkehrt ist und dann habe ich mir gedacht ja da kann man sicherlich was draus machen und so bin ich dann letztendlich im im Powerlifting gelandet und ich muss sagen es war eigentlich echt die beste Entscheidung, weil das ist glaube ich der Sport, wo ich am besten reinpasse. Ich fühle mich da wohl. Das macht mir Spaß. Das ist so meine Passion und bin dann letztendlich am richtigen, beim richtigen Sport rausgekommen. Ja.
0: also 140er Fraps, davon träume ich noch. Mein ja. PR im Wettkampf, wo ich zwar noch ein bisschen Reserve gehabt habe, also vielleicht hätte ich 145 noch drücken können im dritten, äh, aber ich habe mich dann eben für 142,5 entschieden, weil ich da eher mhm. safer gehen wollte und das Total aufbauen wollte, weil äh, mein letzter Zwe äh, Wettkampf 2018 schon da äh, relativ knapp war, also in der Junioren in der 93er Klasse, da hätte ich noch halbwegs vorne mitspielen können. Mittlerweile ja. haben mich dort die anderen Leute komplett abgehängt. Also da bin ich äh, im Kreuz eben einfach insgesamt zu schwach. Was sind da so deine Erfolge und Kraftwerte aus den letzten Meets?
1: Also, boah, muss ich mal überlegen. Ich habe mir, ich habe mir, das ist jetzt zwar keine, keine Antwort auf die Frage direkt, aber ich habe mir jetzt in letzter Zeit, das letzte halbe Jahr, wirklich abgewöhnt, ähm, so einen krassen Load-Fokus zu haben. Also Powerlifter sind ja immer sehr sehr fixiert auf ihre Zahlen. Und ich habe mir jetzt wirklich antrainiert, äh, das gar nicht mehr zu sein, weil ich da im, im Training einfach besser besser mit klarkomme. Kann ich dir aber nachher gerne nochmal ein bisschen genauer erklären, so als Learning. Ähm, aber meine, meine, meine PRs sind im letzten Wettkampf, habe ich glaube ich 250 gebeugt, 175 gedrückt, im Training schon deutlich mehr. Aber ich kriege es einfach nicht auf die Plattform, weil ich da immer... Ähm, sobald ich über 175 im Wettkampf geladen habe, fange ich auf einmal während dem Lift an nachzudenken und dann hast du eh verloren. Also ich, ich, ich rack das dann raus und dann denke ich mir so, ja, 180 Kilo ist eigentlich ganz schön ganz schön viel Gewicht, lass das mal nicht schaffen. Und dann schaffe ich es nicht. <lacht> Aber im Training habe ich auch mal, ich glaube 185 habe ich auch mal gedrückt und äh, gehoben 305 als Max. Ja, 250, 185, 305 als, als Gym PRs und als, als Wettkampf PR einfach 175 auf der Bank.
0: Das ist schon genau. sehr, sehr stabil. In irgendwelche Gewichtsklasse?
1: Schön. 105er.
0: Warst du da immer in der 105er oder bist du da äh, mit der Zeit irgendwie rauf und runter gegangen?
1: Ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange im Powerlifting-Wettkampfsport unterwegs. Erst seit 2019 ja genau, 2019 im Herbst habe ich angefangen, meinen ersten Wettkampf gemacht und da war ich schon dann bei der 105er, das war das Einzige, okay. was Sinn gemacht hat, ähm, weil für die 120er, da habe ich keinen Bock drauf, also da würde ich dann anfangen, mich unwohl zu fühlen, so vom Körperfettanteil, weil das ja. das habe ich auch noch von früher mit am Start, also Optik ist mir doch schon noch sehr ja. wichtig da das kommt habe dann ich quasi ich
0: der, der Bodybuilding, Bodybuilding. Dir zum Vorschein. Genau.
1: ja Das habe ich aus dem Bodybuilding noch so ein bisschen mit und das werde ich auch nie rauskriegen, glaube ich. Also sobald mein, mein KFA da ins Unermessliche steigt, fange ich an, mich extrem unwohl zu fühlen. Deswegen war die 120er nie eine Option und für die 93er bin ich einfach viel zu groß. Mit 183 1, 1,84 ist 93er macht keinen Sinn. ja, ja.
0: Okay. Genau. Äh, Verstehe versteh ich ganz äh, gut, also bei mir ist es ja auch ähnlich, ich bin eigentlich, könnte man fast sagen, für die 93er passe ich mit meiner 1,76 relativ gut rein, glaube ich, ähm, das Problem bei mir ist eher, ich habe einen ähm, schweren Knochenbau, <lacht> ähm, mhm. sprich ich bin irgendwie relativ schwer für das, dass ich verhältnismäßig wenig Muskeln, plötzlich gesagt habe, und ähm, muss dann halt schauen, dass ich mich da sogar, was ich jetzt nicht reindrücke, aber halt angenehm in der 93er Aber ich glaube, so richtig kompetitiv mit meinen Kraftwerten wäre ich eher in der 83er. Aber in der 83er wäre ich halt schon viel zu lean für einen Kraft-Dreikampf. Mhm. Mhm. Also hast ja. du da hast du da eigentlich jetzt dann schon Leute in deinem Team, die du auf Wettkämpfe hin trainierst, beziehungsweise äh, die schon das eine oder andere Meet gehabt haben?
1: Ja, ja, habe ich auf jeden Fall. Also ich habe fast nur Powerlifter am Start. Ähm, ich habe Zwei Bodybuilder und der Rest sind alles äh, Powerlifting-Jungs und Mädels. Ähm, und wir hatten tatsächlich noch nie, wir hatten es noch nie, dass wir irgendwie krass Gewicht machen müssen, äh, was was eigentlich selten ist. Also keine Ahnung, wieso wie so der Zufall mir das so hingespielt hat, aber äh, meine Jungs und Mädels sind eigentlich immer genauso in der Gewichtsklasse oder vielleicht ein, zwei Kilo drüber dass man da jetzt nicht irgendwie eine Diät vor Miet einplanen muss oder, oder einen krassen Watercut machen muss, sondern das passt eigentlich immer, immer ganz gut rein. Ähm, ja, es ist, halt, es ist halt immer die Frage mit den Gewichtsklassen, man muss sich anschauen, wie fortgeschritten ist der Athlet, wie viel, wie viel Muskelmasse hat er schon aufgebaut, wie viel Potenzial hat er noch, jetzt Kilos drauf zu packen, weil wenn du jetzt einen Anfänger hast, der jetzt in einem Jahr noch 4 Kilo Magermasse aufbauen kann, äh, dann kannst du dich natürlich locker an ein, zwei oder ja ein, zwei Gewichtsklassen nach oben orientieren. Äh, wenn du aber jemanden hast, der jetzt, sagen wir, er wiegt 94 Kilo, 94, 95 Kilo, trainiert aber schon acht oder zehn Jahre, den dann noch in die 105er zu bringen schlichtweg keinen Sinn, weil du wirst nie mehr so viel Muskeln draufpacken können, als dass der die dann ausfüllt. Deswegen wäre es bei so einem 93er-Athleten oder bei so einem 94, 95-Athleten immer viel sinnvoller, einfach top-notch 93er zu bleiben und dann halt immer so ein bisschen rein zu Diäten oder einen Watercut zu machen, dass du halt die Klasse dann letztendlich ausfüllst. Das sollte eigentlich immer so das Ziel sein.
0: Ja, bist, also füllst du jetzt deine Klasse auf oder bist du dann mit dem Körpergewicht immer leicht darüber? oder wie, wie schaust du quasi auf dein Gewicht oder gehst du rein ja, auf die
1: Optik? Ja, nee, also ich bin, äh, ich bin tatsächlich schon viel, viel fetter als früher, <lacht> muss man sagen. Ähm, also klar, ich versuche natürlich immer auf die Optik zu schauen. Äh, wie gesagt, wie ich es gerade vorhin schon angesprochen habe, weil das einfach noch so in mir drin steckt. Aber ich versuche jetzt auch einfach das Beste rauszuholen. Und äh, das überwiegt ein bisschen mehr als dann letztendlich die Optik, ich will so stark wie möglich sein mit der bestmöglichen Optik, aber das starke überwiegt. Und ich bin jetzt derzeit so bei 108, 109, also so drei, vier Kilo über der 105er und versuche ja das jetzt nicht zu übertreiben. Ich versuche so ungefähr ein Prozent im Monat zuzunehmen, ähm, damit ich dann, wenn jetzt die Deutsche Meisterschaft im Juli ist, dass ich dann da jetzt nicht irgendwie unnötige sechs, sieben Kilo drüber bin oder so. Also ich ja. versuche mich da schon immer an meiner Gewichtsklasse zu orientieren, weil sonst wird es ja auch nur ein Stress, das wieder loszuwerden. Da musst du so lange im Defizit trainieren und dann, ach, das ist alles ist nichts Gescheites.
0: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Also ich glaube, wenn man immer so knapp, ähm, entweder ziemlich gut in die Gewichtsklasse reinpasst, dass man vielleicht sogar ohne irgendwie großartig darauf Acht geben zu müssen, die Gewichtsklasse mhm. gut ausfüllt oder eben sich gut in der Mitte befindet, oder eben leicht darüber ist, dass man halt sagt, wenn man so ganz wenig sich eine Woche lang beim Essen mal zusammenreißt oder eventuell genau. eben, äh, so quasi einfach mal low carb geht für ein, zwei Tage, dass da ein bisschen Gewicht einfach rausgeht, ähm, ja. weggeht. Dann, dann ist das glaube ich eh optimal, weil so kann man auch sicherstellen, dass man dann genügend Energie und äh, hat einfach und dann natürlich auch einfach die Leistung auf die Plattform bringt
1: ja das wie du es gesagt hast das ist am besten wenn du es einfach über mageninhalt food volume und wasser machen kannst, dann bist du eigentlich am besten aufgestellt so dann muss das ist nicht viel nicht viel äh, struggle du musst dir keinen kopf machen du musst nicht äh, so lang oder wenn überhaupt ins ins Defizit gehen. Und dann bist du auch als Athlet viel safer, weil selbst wenn du jetzt vielleicht in den ersten zwei, drei Wochen gar nicht so krasse Leistungseinbuße oder gar keine Leistungseinbuße im Defizit hast, der mentale Aspekt ist halt immer noch da. Und wenn du dann einen Lifter hast, der damit nicht umgehen kann, der sich dann einredet, ja, ich bin jetzt im Defizit, meine Lifts müssen jetzt schwächer werden, so dann hast du da natürlich auch ein Problem. Und wenn du das dann irgendwie umgehen kannst, ist es natürlich bestmöglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich glaube, wir könnten, vielleicht müssten wir uns das überlegen, dass wir da äh, Folgeepisode nochmal machen, wo wir wirklich über das Gewicht machen, äh, Defizit im Kraft-3-Kampf, eben äh, Peaking-Strategien für den Wettkampf hin, äh, uns sowas ausmachen. Ich würde aber jetzt vorschlagen, dass wir so ein bisschen mehr wieder auf dich zurückkommen äh, und schauen quasi, wie deine Trainingsphilosophien waren. Du hast jetzt eher schon kurz angeteasert, wie, war so, wie so deine Anfänge im Gym waren. Wie war dann eben im Kraft-3-Kampf zu Beginn deine Trainingsphilosophie? Eben was waren so deine ersten Pläne, deine ersten Ansätze? Und wie hat sich das eben dann im Laufe der Jahre verändert, dass dann doch sehr, sehr beachtliche Kraftwerte so schon haben?
1: Mm. Also angefangen hat das mit äh, von Matt August. <lacht> äh, wie, wie war das noch? 753 glaube ich. <lacht> dieses Trainingssystem, das ja. ist angelehnt an, an Wendler, Wendler 3, äh, nee, 531 oder so. Ja,
0: genau.
1: ähm, so. So bin ich reingestartet. Genau. Ich habe mir von Matt August diesen Plan geholt äh, vor vier, fünf Jahren oder so, und habe da ja. einfach mal geschaut, äh, wie das so läuft habe dann den ein bisschen angepasst und habe vermehrt äh, dann auch Triples und Singles mit eingebaut. Ähm, auch zu viel Volumen geballert. Also ich habe dann Tage gehabt, wo ich wirklich zehn Singles gebeugt oder gedrückt habe, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, oh mein Gott, was war denn da los? Ähm, aber gut, so war es halt. Ja, und so habe ich dann mich immer näher äh, oder immer mehr an, diesen, an dieses Low-Rap-Training, äh, rangewagt und dann, ähm, als ich gemerkt habe, ja, okay, äh, oder was ich noch dazu sagen muss, bevor ich jetzt sage, wie ich zum Coach gekommen bin, ähm, ich war immer immer RP10. Also immer, <lacht> immer voll drauf. Ja. So eigentlich äh, so perfekte so Das genau, <lacht> Gym-Mentalität. Äh, <lacht> immer immer voll drauf. Und ja, ist halt im Powerlifting jetzt nicht der beste Ansatz, wenn man dann auch immer äh, die Beuge bis ans komplette Limit ausreizt und so, weil, weil ja Powerlifting auch sehr viel mit Fatigue-Management zu tun hat und das Fatigue-Management war halt überhaupt nicht da. Ähm, aber ich konnte damals auch nicht nicht Vollgas geben. Ich, ich musste einfach immer und habe mich dann letztendlich so gegen eine Wand gefahren, dass ich mir ein äh, Hüftbeuger, ja Hüftbeuger vorne angerissen habe, ähm, habe mich also quasi ja, mit meinem falschen Ehrgeiz gegen die Wand gefahren, weil ich es auch nicht, nicht besser wusste oder ich wusste es sogar vielleicht besser, ich konnte es nur nicht abstellen, ich wollte halt einfach immer Vollgas geben ja. und dann habe ich mir letztendlich äh, habe ich mir gedacht, ja okay, du, du kannst dich selbst nicht objektiv da durchbringen und du könntest dich auch nie objektiv auf dem Wettkampf vorbereiten und dann habe ich mir halt gedacht, ja okay, du brauchst jetzt einen Coach, du musst das alles abgeben, du musst erst mal eine Zeit lang vorgegeben bekommen, du beugst jetzt so und so viel zu der Auslastung, weil wir so einfach besser und klüger ans Ziel kommen und dann bin ich zum zum Freddy, Frederik Hölzweg gegangen, bei dem bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren sogar schon fast und seitdem hat sich halt extrem viel viel getan, was, äh, was das Training angeht, gerade Intensität und eben diesen falschen Ehrgeiz. Ich habe jetzt wirklich gelernt, ähm, ja, einfach auch mal mit einer RPE 7 zu trainieren, <lacht> ähm, aber halt mit, mit einer richtigen RPE 7, weil ich finde ich finde, wenn man nicht diese Erfahrung gemacht hat, immer ans Muskelversagen zu gehen und All-Out zu gehen, dann kann man meiner Meinung nach nicht mit RPE arbeiten. Also ich, ich weiß nicht, wie es jemand könnte, der nicht weiß, wo die Grenzen liegen, wie willst du denn dann einschätzen, wie weit du von der Grenze entfernt bist. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, fahre jetzt aber unter Freddys Betreuung äh, und mit einem klügeren Ansatz natürlich deutlich besser. So.
0: Ja. ja, also ich, aber, bin da, ja. Ja, ich bin da ganz besonders. Ich bin ja ganz auf deiner Seite. Sprich, ich glaube auch, wenn man ähm, nicht hin und wieder zumindest, beziehungsweise nicht schon mal längerfristig ähm, äh, bis zu Muskelversagen trainiert hat, dass man das dann unmöglich einschätzen kann, einfach weil halt viele, viele Faktoren mit reinspielen äh, und vor allem das subjektive Befinden, äh, Befinden einfach ein Hund ist. Sprich, wenn man sich mal etwas besser fühlt, wenn man vielleicht einmal mit Trainingspartner trainiert, wenn einmal in irgendwer drüber schaut, den man vielleicht irgendwie bewundert oder sonst was, dann gibt man unterbewusst oder dann eben auch bewusst einfach so viel mehr Gas und kann eventuell äh, so viel schöner dann noch so viel mehr Raps raushauen, ähm, wie wenn man es selber dann gar nicht kann. Vor allem, wenn dann noch so Sachen dazukommen, wie vielleicht ein schlechter Tag, mehr Stress, nicht gut getrunken, nicht gut gegessen, uh, whatever. Ähm, also da glaube ich, dass dir die Erfahrung von früher auf jeden Fall gut getan hat. Es ähm, ja, ist natürlich blöd, wenn man da immer erst draufkommt, wenn man sich wehtut, also im besten Fall. Äh, ja. komm, also ist halt aber, glaube ich, meistens so, dass das die meisten Personen so irgendwie erst draufkommen und dann quasi diesen eher smarteren Ansatz wählen. Und es ist natürlich ein Unterschied zwischen ein einer Ad-7 und wie du es gesagt hast, einer echten Ad-7, weil eine Ad-7 gerade mit ordentlichem Gewicht ist halt auch schon dementsprechend anstrengend, äh, auch wenn man es vielleicht vor außen dann gar nicht so wahrnimmt, äh, weil einfach dementsprechend ähm, der der interne Load, wie man alles ansteuern kann, dementsprechend einfach komplett anders ist, beziehungsweise man halt einfach dann die Technik über so viele L äh, Raps einfach besser halten kann. Mhm. Ja. Das heißt, ihr arbeitet jetzt fix mit RPs oder ähm, eben mit Prozenten oder mit einer Mischung aus beiden?
1: Ja, das ist das das, ist das Nächste. Das hatte ich ja jetzt gerade am Anfang von unserem Podcast hier mal kurz angesprochen mit mit diesem Load-Fokus, ähm, was für mich eben ein sehr großes Problem war, dass dieser Load-Fokus, also Load-Fokus für alle, die sich jetzt da nichts darunter vorstellen können, dass es eben einfach... Du bist extrem fokussiert auf das Gewicht, das du jetzt in der kommenden Einheit äh, bewegen willst. Und je, je ausgeprägter dieser Load-Fokus ist, desto schwerer fällt es dir natürlich, dich an irgendwelche Vorgaben zu halten. Ähm, weil je nach Tagesform bewegt sich das Gewicht eben schwerer oder leichter. Ich glaube, das brauche ich dir nicht erzählen. Äh, aber wenn du dann halt im Kopf hast, du musst dieses Gewicht an dem Tag jetzt bewegen, sonst ist es kein gutes Training, dann ist es halt extrem schwer, in den Vorgaben zu bleiben. Und ja, ich habe ich hab sehr, sehr lange gebraucht. Also wir haben viel probiert mit RPE, mit, mit, mit Prozent, mit allem drum und dran. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich eben wirklich diesen Load-Fokus losgeworden bin und in, in eine Einheit reingehen kann und einfach wirklich zu der geplanten Auslastung trainieren kann. Also jetzt sind wir wieder, um auf die Frage zurück, zurückzukommen, jetzt sind wir wieder bei äh, RPE-basiertem Training. Ähm, einfach, weil ich es eben jetzt kann, autoregulativ in der Einheit äh, zu trainieren und eben auch die, die Loads so zu wählen, dass ich die RPE dann letztendlich treffe. Äh, wir waren davor aber auch bei, ja, bei prozent Training mit fixen Vorgaben, einfach um eben ja diesem Load Fokus äh, ein bisschen abzulegen was ab und zu probiert äh, funktioniert hat ab und zu aber nicht weil ich dann halt einfach doch mehr Gewicht genommen habe als im Plan stand weil weil es mir zu wenig erschien beziehungsweise ich mir gedacht habe ja das habe ich doch letzte Woche schon schon bewegt so ich will jetzt mehr Gewicht bewegen und ja, für mich hat es halt einfach sehr, sehr lange gedauert, äh, bis ich dann zu dem Schluss gekommen bin, dass diese Quick-Wins durch den Load-Fokus, sprich, ich hebe jetzt in der Einheit äh, 280 Kilo zweimal anstelle von 275 Kilo zweimal, bin aber dadurch viel äh, oder häufig akkumuliere viel mehr Ermüdung. Ähm, das bringt mich halt langfristig nicht zum Ziel so das habe ich dann für die Einheit, habe ich dann diesen PR, wenn es vielleicht ein PR ist oder so, aber on the long run ist es halt kontraproduktiv und das habe ich jetzt in den letzten halben Jahr immer mehr mehr verstanden und deswegen können wir halt jetzt wieder äh, komplett RPE-basiert trainieren. Freddy sagt, ja, du beugst jetzt ein Triple-at-7 äh, und deine Load-Range ist von keine Ahnung, 215 bis 225 und dann habe ich, schaffe ich es mittlerweile auch hinzugehen und zu sagen, im Warm-Up, okay, es bewegt sich jetzt schwer. Äh, ich nehme jetzt nicht die 225, sondern ich nehme jetzt die 220, weil es mich einfach weiterbringt. Und, und ja. das ist, äh, ja, da bin ich, bin ich sehr froh drum, dass ich das jetzt mittlerweile kann. Hat lange gedauert, wirklich.
0: <lacht> ja, äh, kenne ich. Ist bei mir, glaube ich, nicht anders, dass man da... Ähm auch die eine oder andere Erfahrung mal haben muss und ich glaube ein, zweimal im Zyklus gegen die Wand laufen muss, bis man das auch ja. schmerzhaft wieder lernt, dass eben so kleine PRs im Gym äh, vielleicht langfristig doch nicht das Beste sind, weil vielleicht der Zyklus dann doch nicht zu Ende ist oder weil dann vielleicht doch irgendwie ähm, eine kleine Verletzung da ist, die dann den Deload etwas verlängert beziehungsweise das produktive Training dann wieder etwas nach hinten verschiebt. Wie ist das ja. dann bei deinen Kunden? Ähm, arbeitest du mit denen auch mit einer Mischform oder beziehst du dich darauf im RPI-basierten Training oder prozentbasierten Training?
1: Das kommt immer darauf an. Erstens, wie trainingserfahren ist die Person. Also wenn jetzt jemand noch nicht so viel Trainingserfahrung hat, dann äh, sehe ich von RPI-basiertem Training komplett ab. Einfach aus dem Grund, den wir gerade vorhin schon besprochen haben. Ich bin mir dann ziemlich sicher, dass die 7, die er beugt, keine 7 ist, sondern eher eine 5. Ähm, und dann gebe ich ihm einfach, äh, gebe ich ihm einfach einen Load vor. Also ich starte dann meistens so rein mit, mit, mit äh, etwas weniger erfahrenen Athleten. Lass die am Anfang erstmal die Deload machen, sowieso. Dann sind die frisch. Ähm, dann machen sie einen M-Rap in den drei, in SPD, also Squat, Bench, Deadlift. Und anhand des m kann ich dann ungefähr ausrechnen, was ihr estimated 1 RM ist. Und da trainieren wir dann äh, äh, prozentbasiert. Und dann sollen sie halt einfach einschätzen, wie, welche RPE das jetzt war. Und dann kann ich mir das auch anschauen und kann sagen, ja, okay, das war, das stimmt oder das stimmt überhaupt nicht. Und so kriege ich dann eigentlich ein ganz gutes Bild von dem Athleten selber. Und bei fortgeschritteneren Athleten ähm, kommt es halt ganz oft den Ehrgeiz an, wenn die dann eher so sind wie ich, dass sie mit einem falschen Ehrgeiz, oder was heißt falschen Ehrgeiz, aber einfach mit zu viel Ehrgeiz ins, ins Training gehen und eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand wollen, ähm, dann bin ich da auch eher wieder bei prozentbasiertem Training. Wenn ich aber weiß, dass derjenige eigentlich doch ganz äh, klug entscheiden kann, dann äh, äh, kann der auch... Äh, mit einer RPE trainieren und seine Loads frei wählen. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell und kommt halt auch wirklich sehr auf den Athleten drauf an. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Athleten, der hält sich einfach komplett gar nicht an das, was ich ihm sage. Äh, <lacht> <doch an> <lacht> ja, äh, Flo, wenn du das hörst, du weißt Bescheid. <lacht> ähm, ja, dann denke ich mir halt, ja, okay, äh, bei dem habe ich dann haben wir es dann auch irgendwann so gemacht, dass er halt wirklich komplett fixe Vorgaben gibt, äh, bekommt ähm, und mir davon ein Video schicken muss und nur dann werden die im, in der nächsten Woche erhöht, so dass er halt einfach mal lernt, damit äh, ja umzugehen und ein bisschen diesen diesen Ehrgeiz und dieses ja, voranpreschen ablegt, so der kriegt dann quasi die 150, weil er die 150 zu der Auslastung gebeugt hat, dann kriegt er im nächsten, in der nächsten Woche 155. Wenn er aber wieder ins Training Ach. rennt und 200 versucht zu beugen, dann kriegt er halt keine, dann wird halt kein neuer Load festgelegt. So, das ja. hat eigentlich ganz gut funktioniert, diese Herangehensweise.
0: Ja, ich glaube auch, dass das bei Machleuten muss man einfach mit dem Knippel rangehen und ja. quasi die Woche für Woche das niedrige Gewicht, sei mal, äh, beugen lassen und dann eben die Technik oder was auch immer eben so einschleifen lassen, dass sie sich dann wirklich verdienen, sage ich mal, zu steigern. Ja, genau. Ähm, genau. Also, wenn du dem quasi das Programming für deine Kunden machst oder eben Videos anschaust, worauf legst du dann bei denen eigentlich besonderen Wert? Gibt es da so irgendwas, das wichtig ist? Beispielsweise sagst du, jeder muss 180 Kilo benchen, sonst sind sie nicht im Be äh, Benchboy. Oder, ähm, <lacht> hast du nee. da irgendeinen besonderen Trick, den du verraten möchtest?
1: Ach, also Vorgaben gibt es da gar nicht. Ich, ich, ich will... Äh, Athleten oder ich arbeite nur mit Athleten zusammen, die ernsthafte Ziele verfolgen. Ähm, einfach, weil für mich, also aus meiner Sicht, sonst ein Coaching keinen großen Sinn macht. Also wenn du jetzt jemanden hast, der nicht klar weiß, ich will jetzt in einem Jahr an dem und dem Wettkampf mit äh, teilnehmen oder mich da und dafür qualifizieren oder das und das beugen, benchen oder heben, dann macht für mich eine Zusammenarbeit nicht so viel Sinn, weil wenn man kein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, dann, ja, weiß ich nicht, sollte man sich vielleicht keinen Coach suchen, dann spare ich mir lieber das Geld und kaufe mir ein Programm und spiele das ab, weil dann brauchst du meiner Meinung nach diese individuelle Beratung gar nicht. Aber außer, dass die Leute ehrgeizig sein sollen mit einem Ziel vor Augen, gibt es da eigentlich nichts, worauf ich jetzt worauf ich jetzt achte. Ich arbeite gern mit mit allen möglichen Leuten zusammen. Ich finde es auch immer wieder mega interessant äh, zu sehen, wie wie unterschiedlich so verschiedene Charaktere funktionieren. Bei dem einen musst du halt mit der Brechstange rangehen und ihm sagen, so, du beugst jetzt das oder es geht nicht weiter. Bei dem anderen, dem musst du extrem viel äh, Spielraum lassen. Ähm, und ja, man lernt halt so jeden Menschen persönlich auch noch mal kennen und lernt, mit sehr vielen Charakteren umzugehen. Und das finde ich echt wertvoll und interessant. Von daher will ich mich da gar nicht irgendwie festlegen, was jetzt jemand können muss oder wie jemand sein muss, außer halt ehrgeizig.
0: Ja, ist das bei dir dann beim Programming? Kann man da irgendwie sagen, dass so deine fixen Punkte, die egal welchen Plan du machst, sich irgendwie überschneiden, beispielsweise das Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben drinnen ist, oder gibt's da irgendwie oder bist du da komplett offen was so Programming angeht, Frequenz, äh, Trainingshäufigkeit etc.
1: Ja, das ist halt auch immer sehr sehr individuell, äh, was natürlich für einen Kraft 3 Kämpfer eigentlich immer drin sein sollte, sind die Grundübungen ähm, und ja ansonsten. Muss ich, jetzt, muss ich jetzt mal überlegen, was habe ich denn eigentlich immer drin? Gut, die Grundübung habe ich immer drin. Ansonsten habe ich immer drin ähm, Arme. Das, ist vielleicht, das kann man vielleicht erwähnen. Äh, das ist ja das ist nicht normal für Powerlifting, für Powerlifter und Powerlifting-Coaches, dass Arme eigentlich auch wirklich bis kurz vor dem Wettkampftag noch äh, Teil des Programmings sind. Einfach weil ich der Überzeugung bin, dass äh, drei Sätze Bizeps und drei Sätze Trizeps jetzt nicht so viel Ermüdung anhäufen, als dass das irgendwie negativ beeinflussen würde. Außerdem und ist es
0: sehr, sehr wichtig, die Arme zu haben, wenn man den letzten Deadlift gemacht hat und dann eine ordentliche Front-Double-Biceps oder der Most-Mask oder was hat.
1: Richtig, genau. <lacht> und ja, deswegen äh, ist das immer am Start. Genauso wie, äh, wie Seitheben. Ich glaube, das kann man eigentlich, das kann man eigentlich so ganz gut sagen, dass Mind Programming zu einem Teil immer auch noch so optische Aspekte mit einschließt, die jetzt das andere Training beziehungsweise das andere Ziel nicht behindern. Also so drei Sätze, drei Sätze äh, Lateral Raises und drei Sätze Bizeps, Trizeps die Woche, die machen jetzt nichts, tun jetzt auch im Peking nicht weh und deswegen sind die eigentlich immer drin damit das Team Benchball halt auch immer ganz gut aussieht. <lacht> ja. Und es macht den Leuten halt auch Spaß. Weißt du, wenn wenn du jetzt in einem in dem, aus einem Peaking kommst oder aus einer Vorbereitung und du wirklich den Hauptfokus nur auf den Grundübungen hast, dann einfach am Ende mal, an, am Ende von einem Training mal hinzugehen und einfach mal drei Sätze Bizeps zu pumpen, das, das ist schon, ja, das macht, glaube ich, jedem Spaß. Gut, ich mir nicht, ich hasse Bizeps-Training, aber äh, dann halt seit, Seitheben oder, oder, oder Trizeps, so, das macht mir dann auch Spaß.
0: Ja, witzig. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ich bin auch, Absolut, also ich weiß nicht, Bizeps-Training ist eines von den Sachen, die ich irgendwie so sehr, sehr selten äh, irgendwie enjoy, also die mir wirklich dann Spaß machen. Ja. Ähm, ja. Einfach weil, wenn nicht meine Ansteuerung von den Armen anscheinend so schlecht ist, dass ich da einfach kein gutes Gefühl aufbauen kann. Hin und wieder gelingt es mir vielleicht, mhm. äh, wenn man genug Salz oder Zitrullin oder so davor Intus hat, dass man halt quasi schon ab der ersten Wiederholung ähm, dementsprechend <lacht> Pumpeffekt hat. Aber ansonsten äh, bin ich da ganz bei dir. Ja,
1: um. ja nee, das packe ich gar nicht. Also das ist, ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht wieso, aber so ein Bizeps-Training war auch noch nie meins. Egal, Curls in jeder, in jeglicher Form. Na, nee.
0: Ja, also ich bin da auch noch so ein bisschen herumprobieren und rausfinden, was da für mich so am besten geht. Ich muss sagen, schön langsam kommen jetzt meine Arme nach, aber der Fokus ist halt mhm. sehr, sehr hoch darauf. Sprich eben auch bei mir bei den bei die Pool-Trainings ähm, ist da schon eigentlich eher Bizepsfokus anstatt wirklich Rückenfokus da. Ähm, mhm. Bewusst auch viele Übungen einfach so äh, variiert, dass man einfach insgesamt schon beim Ziehen einfach mehr Bizeps dabei hat. Also viel eben mhm. so im, im supinierten Untergriff einfach. Ähm, und mit dem plus dann halt enorm hohes Bizepsvolumen, einfach dass halt irgendwie Spannung auf den Muskel kommt, wachsen die schon langsam, aber ist halt noch <lacht> weit, weit, weit weg von von einem guten Bizeps oder von einem guten guten Namen. Ähm, wenn du, wenn so Leute jetzt zu dir kommen, zu dir ins Coaching, was merkst du da? Was sind so die Sachen, die am höchsten Ausbesserungsbedarf haben aus deiner Sicht? Also quasi.
1: Ja, äh, also zwei Sachen, die mir sofort einfallen, ist einmal Technik. Also Technik ist, ist immer immer ein Kritikpunkt, wo man erstmal ordentlich dran arbeiten muss. Also auch wirklich so grundlegende Dinge ähm, wie Retraktion und Depression der Schulterblätter beim Bankdrücken zum Beispiel. So, solche Sachen. So, da sind halt schon ein paar Schnitzer dabei, an denen man erstmal arbeiten muss, um halt einfach effizienter zu, arbeiten, äh, zu trainieren. Und das Zweite ist tatsächlich äh, Schlaf und Ernährung. Also, viele legen viel zu geringen Wert auf, auf Ernährung. Äh, die machen Effizio Macros hoch 3000, so, also, so voll am Ziel vorbei. Ich weiß nicht, die sind irgendwie da hängen geblieben, als das noch, als das so, so hart gefeiert wurde und, und jetzt, äh, irgendwie hat sich das dann so weiterentwickelt, dass dann auf einmal Gemüse und Obst komplett rausgefallen ist und halt einfach nur noch die Makros passen mussten. Wo ich mir dann auch denke, so wie kannst du eigentlich nicht krank werden? Also, so wirklich so kein Gemüse, kein Obst, nichts. Und ich denke, also, das geht doch gar nicht. Also, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Aber ja, so solche Sachen, ähm, dass halt nur, nur Eiweiß passt und der Rest, oh, schauen wir mal. Und Schlaf ist halt auch, ja, wird halt auch von vielen komplett eigentlich gar nicht beachtet. Da wird halt ins Bett gegangen und wird wieder aufgestanden. Und dann ja, weder darauf geschaut, wie lange geschlafen wird, weder ob es qualitativ hochwertig ist, ob man vielleicht irgendwie da ein bisschen was optimieren kann oder so, das, da fehlt auch komplett äh, das, 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 das Wissen meistens.
0: Ja, Lässt du das deine Athlet noch wirklich tracken? quasi äh, wenn ich Zeitpunkt schlafen gehen Zeitpunkt aufstehen Schlafdauer Schlafqualität äh, etc etc
1: ja ich also ich biete sie an ich will sie jetzt nicht dazu, dazu zwingen weil ich sage gut wenn du es nicht willst äh, dass, dass ich mir den Schlaf anschaue dann, dann halt nicht also generell sage ich jetzt auch nicht äh, wenn du jetzt nicht dein Gemüse essen willst, dann mach's halt nicht. Ich bin jetzt nicht dein Vater, also ich bin ich bin dein Coach, ich kann dir dazu raten, ich kann dir sagen, warum es gut ist und was du davon haben wirst, dass du profitieren wirst, aber ich, ich sage jetzt nicht, ja, du musst, so, dann halt nicht, aber, ähm, ja, die meisten machen es dann auch tatsächlich, also die meisten schreiben es dann und schauen dann auch drauf, dass der Schlaf besser wird und dann ist auch allgemein das Feedback eigentlich zu 99%, Prozent. ach ja krass, jetzt bin ich ja mal richtig fit, und äh, ja, das merke ich halt dann immer wieder, dass halt so kleine Umstellungen äh, vom, von den Schlafgewohnheiten einfach bei, bei den meisten Athleten auch schon so viel ausmachen können.
0: Ähm, also ich habe jetzt so blöd nachgefragt, ob das tracken lässt oder nicht, weil ich natürlich bei mir selber auch immer merke, was tracke ich einerseits für mich und äh, was lasse ich andererseits natürlich meine ähm, Kunden tracken. Und ich merke natürlich, das wird mit der Zeit immer, immer mehr, bis ich es wieder streamline und runterbreche und dann eben, sage ich mal, auch sehr, sehr gezielt in das Tools einsetze, sprich eben bei Kunden, wo ich merke, die bekommen es einfach nicht auf die Reihe, dass die ordentlich schlafen, sprich wo eigentlich immer die, der Schlaf oder eben das Energielevel irgendwie negativ, oder mhm. nicht ganz so top ist, dass ich dort dann auch einfach zusätzlich tracken lasse, hey, wann gehst du ins Bett, wie lange hast du geschlafen, wie würdest du den Schlaf bewerten, uh, mhm. plus uh, und, und, Also ich glaube, optional, wie du gesagt hast, wenn der Kunde das wünscht, dann kann man den alles tracken lassen. Also bis yeah. wie bist du aufs Klo gegangen? Wie hat das <lacht> dann Output quasi ausgesehen? Und, und, und. <lacht> äh, Gibt es äh, einige Coaches, die das tracken? Ähm, äh, aber da sage ich auch, für mich ist das dann etwas too much. Vielleicht, weil ich auch nicht ganz so in der Schiene drinnen bin, wo die drinnen sind. Ähm, vielleicht <lacht> ist das ja irgendwann einmal wichtig, ähm, aber ich finde sonst auch den Ansatz quasi so, dass man den Kunden einfach Freiheit gibt, ähm, weil eben es dreht sich ja nicht bei jedem das ganze Leben, sag ich mal, ums Training. Man muss auch ein bisschen leben. Ja. Und ich glaube, wenn man da dann eine gute Balance findet zwischen der Schlaf ist, sag ich mal, vielleicht vor den Trainingseinheiten zumindest gut. Ähm, mhm. Und die Ernährung ist halt dementsprechend ähm, zielspezifisch. Sprich, man ist nicht nur scheiße, sondern ähm, ja. ist halt zumindest fünf von sieben Tage die Woche äh, ziemlich gut dass man dann ja trotzdem sehr sehr gute Fortschritte haben kann ohne sein ganzes Leben jetzt darauf aufrichten zu müssen oder ohne nur nach Mealplan essen zu müssen oder whatever
1: ja das ist halt auch ja wie du es gerade schon genau richtig gesagt hast ähm, die, die meisten ich eingeschlossen wir sind wir sind alles keine wirklichen Vollzeitathleten also ist der Sport nimmt einen riesen Stellenwert in meinem Leben ein. Ich liebe den Sport und ich könnte es mir auch nicht ohne vorstellen. Aber es gibt nicht nur den Sport. So Und ab einem gewissen Punkt muss man dann halt auch mal abwägen, ähm, schleppe ich jetzt die Dose Thunfisch mit zu meinem Date, damit ich mein Eiweiß reinkriege oder lasse ich sie zu Hause stehen? So. Und das oder 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 schleppe ich jetzt das vorgekochte Hühnchen mit in den vollen Hörsaal, mach's es auf und jeder beschwert sich, weil es dann übel stinkt. Oder mache ich das halt einfach ein bisschen anders. Und das habe ich auch, ja, musste ich auch erst über die, die Jahre lernen, dass es das dann am Ende doch nicht wert ist, wenn ich jetzt das, also für mich, für andere vielleicht, für mich. Aber dass ich dann halt doch das so akribisch und genau mache, dass halt dann letztendlich Lebensqualität äh, flöten geht, das bringt nichts. Weil dann ich sehe es dann auch immer so, zu welchem Teil ist dann das Stresslevel so hoch durch diese ständige Kontrolle, dass es dir dann nicht diese paar Prozent, die du dadurch extra rausholst, wieder kaputt macht. Weil wenn du dich so krass stresst, dass du jetzt dein, deine Thunfischdose zu Hause vergessen hast und vielleicht bei deinem Date, wo du übernachtest oder bei deiner Freundin oder wo auch immer, äh, das Eiweiß nicht mehr reinkriegst, wenn du dich da so krass stresst, dann ist meiner, meiner Meinung nach das Cortisol, das du dadurch ausschüttest, viel kontraproduktiver, als wenn du einfach morgen früh das Eiweiß nachholst. Und da, finde ich, müssen viele oder wäre es ratsam, wenn man so ab und zu mal ein bisschen so abwägt und dann doch, der Lebensqualität den, den Vorrang gibt, was nicht heißt, dass man äh, nachlässig und nicht ehrgeizig sein soll, das darf man nicht verwechseln, das sind zwei hm. unterschiedliche Sachen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, also ich glaube natürlich, also gerade im Bodybuilding ist es etwas klarer, weil da ist ja, sagen ernährungstechnisch, wo eher der Fokus meistens drauf liegt, ähm, einfach Klarer ist, wann man etwas lockerer angehen lassen kann und was nicht. Ähm, wenn man da während der Wettkampfprep irgendwie alles zu locker angeht, dann ist halt die Frage, ob man wirklich eine Wettkampfvorbereitung machen sollte ja. oder nicht. Wenn man auch quasi irgendeinen Minicut macht, der eh nur vier Wochen geht, ist halt auch die Frage, kann's, kann man sich die vier Wochen wirklich nicht zusammenreißen, äh, weil danach kann man dann eh wieder alles machen. Aber quasi in einer fünfjährigen Offseason dann jeden Tag alles zu 100 genau tracken oder nach Mealplan zu essen, und eben, wie du schon gesagt hast, sich einmal nur einen Stress machen und eigentlich quasi sein ganzes Leben dafür opfert, dass man vielleicht ähm, ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr, was es ja eigentlich nicht sind, wenn ich Timing und Point habe, wenn ich vielleicht äh, da einmal mehr Hühnerfleisch statt Buttenfleisch esse oder whatever ähm, es ist ja die also Frage eben quasi, wie, wie messbar ist dann wirklich das Ganze, dass es dieser zusätzliche Aufwand irgendwie wert ist und wäre es nicht viel, viel besser, sag mal, wenn man da diese Coolness hat und einfach eben, sag mal, das Leben und andere Bereiche, die es dann noch so gibt, dann eigentlich eher ausschöpft und genießt. Ja, klar. Ja. Ich glaube, das ist natürlich auch, was man vielleicht eher mit der Zeit lernt. Ich kann mal halt auch ganz am Anfang, also gerade zu meinen Bodybuilding-Beginnerzeiten, natürlich bisher meinen ersten Coach geschuldet, dass ich ja auch so, dass ich einfach nur noch Plan gegessen habe und dann auch meine g Days gehabt habe, mhm. wo auch so ein bisschen natürlich eine dazu dazukommen ist. Dann If Your ja. Macros, genau. da natürlich auch die Phase war, wo dann Proteinfluff einfach das Geilste war, mit den Pudding-Oats, die man zu der Zeit gefeiert hat, mit Unmengen von Süßstoff und einfach nur Volumen reinballern, was geht. Und, und, und. Also das sind ja auch alles Phasen, die man durchmacht. Ich glaube, das Wichtige ja. ist nur, dass man halt dann lernt, auch aus der Phase wieder rauszukommen und einfach seine Learnings zu sehen. Ähm, sprich, was kann ich, was habe ich aus der Phase ja. gelernt? Äh, was kann ich davon mitnehmen? Eben. Und ich glaube, mit der Zeit kommt man einfach drauf, dass man einfach alles ein bisschen entspannter sehen kann und trotzdem ja. äh, quasi mit dieser entspannten Coolness, trotzdem eben, wie du schon gesagt hast, ehrgeizig sein Ziel verfolgen kann, genau arbeiten kann, wenn es dementsprechend notwendig ist und trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse haben, weil sonst wärst du ja jetzt auch nicht dort, wo du bist. Ähm so, <lacht> sonst wärst du nicht dort, ja, wo du ja. bist.
1: Ja, ja. nee, das, das, ist, ja, das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe eigentlich wie, äh, wie beim Training, wo wir jetzt vorhin drüber gesprochen haben. Ähm, da muss man auch die Erfahrung gemacht haben, sich mal gegen die Wand zu fahren. Hier muss man die Erfahrung machen, äh, dass es vielleicht auch anders geht und dann muss man halt versuchen, aus allem immer den, den den bestmöglichen Weg für sich selbst zu finden und ich denke, dann wird man am erfolgreichsten und auch am glücklichsten mit dem, was man macht. Ja, weil wenn ich an mich zurückdenke, ich, ich war auch, ich, ich habe auch richtig clean, also so richtige Bromies mir immer reingefahren mit Reis, Reis Hinti, Brokkoli, Klassiker, wenig Gewürz, keine Soße, willst ja kein Fett oder so da noch dabei haben habe mir das immer reingeprügelt und ich bin jemand der sehr der sich sehr schwer tut mit dem Essen. Das heißt, ich hatte dann wirklich Probleme das runterzubekommen. Ähm, musste dann halt auch so ja, einen Liter Wasser, dann Reis rein, Wasser hinter und so versuchen das runterzuspülen und war halt dann da auch wirklich schon in so einer Art, ja, es war eine Essstörung eigentlich drin weil ja die Kalorien mussten rein, die mussten clean rein und wenn die nicht drin waren und wenn ich alle zweieinhalb Stunden äh, das protein Feeding am Start war, dann war halt Holland in Not. So, Das ging dann so weit, dass ich keinen Langstreckenflug in, in die USA machen konnte, ohne äh, drei Tupperboxen dabei zu haben, die ich mir dann alle zweieinhalb Stunden reinknalle, weil ich sonst durch, durchdrehe. Wenn ich das aus der heutigen Perspektive betrachte, dann denke ich mir, wie, wie behindert warst du eigentlich? Aber mei, es war halt zu der Zeit so, jetzt kann ich sagen, es war vielleicht nicht der richtige Weg für mich. Aber ich bin trotzdem froh, die Erfahrung gemacht zu haben, weil letztendlich weiß ich, dass das nicht der richtige Weg für mich ist und weiß, dass ich jetzt viel besser dran bin. Vielleicht, keine Ahnung, machen wir in vier Jahren einen Podcast und sagen, ja, äh, was ich da 2021 gemacht habe, was war denn das für ein Bullshit? Weiß ja. ich nicht, kann ja sein, aber ja. Muss ja, man gucken, ähm, wie sich das entwickelt.
0: Ja, in Wahrheit sind ja eigentlich alles einfach Learnings und im Nachhinein ja, genau. ist es gescheiter.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ähm,
0: weil wir es eben so kurz angesprochen haben bezüglich Ehrgeiz und du ja auch schon immer wieder gesagt hast, dass du keinen Load-Fokus haben willst ähm, beziehungsweise den einfach zu minimieren versuchst. Wie ist das dann bei dir vom Wettkampf? Wie setzt du da die Ziele? Ähm, und wann zählt dann ein Wettkampf als erfolgreich für dich, wenn du den abgeschlossen hast?
1: Also die Ziele setze ich mir schon, keine Ahnung, ein halbes Jahr vor dem Wettkampf und mindestens einmal die Woche vor dem Einschlafen gehe ich dann diesen Wettkampf schon durch. Also ich bin da wirklich sehr fokussiert, weiß dann genau, okay, du willst das und das bewegen und spiele es dann immer in Endlosschleife, ertappe ich mich dann immer dabei, wie ich das wieder abspiele, wenn ich zum Beispiel ins Fitness fahre oder so und, und gerade keine Musik höre oder so, sondern einfach so ein bisschen Gedanken schweifen lasse, dann äh, ja, tappe ich mich immer wieder, wie ich beim nächsten Wettkampf bin und durchrechne, was ich für mit welchen Lifts für ein Total bekomme äh, und wo ich letztendlich hin will. Also da ist der da ist Wettkampf-Load-Fokus, sage ich jetzt mal, schon noch sehr ausgeprägt, aber ich glaube, den werde ich auch nie ablegen können, weil sonst wäre ich kein Wett Wettkampfsportler mehr. Ähm, und letztendlich, ja, schau Also ich bin dann immer so, dass ich sehr optimistische Ziele setze. Das heißt, ich weiß, was ich im Training äh, bewege. Ähm, ich weiß, wo ungefähr meine estimated 1RMs liegen. Dann packe ich da nochmal 5 bis 10 Kilo drauf und dann habe ich so mein Ziel. Ähm, Freddy macht es dann genau in die andere Richtung eher, der nimmt 5 bis 10 Kilo runter und äh, pendelt <lacht> sich da so ein und dann finden wir halt ungefähr einen Mittelweg und äh, der trifft dann eigentlich auch mal ganz gut zu ähm, ich bin dann aber auch sehr froh, dass ich den Freddy beim Wettkampf immer dabei habe und der mir bei der ähm, Versuchswahl hilft beziehungsweise ja eigentlich schon fast die Versuchswahl übernimmt, weil ich würde sonst wahrscheinlich äh, katastrophale Fehlentscheidungen treffen, weil ich für mich selbst einfach nicht entscheiden kann. Also ich kann das am Wettkampf für meine Klienten mega gut machen, kann das auch äh, rational machen. Aber wenn ich jetzt in den Wettkampf rein starte und die erste Beuge war so leicht, dann würde ich am liebsten zum Meldepult hingehen und sagen, ja, wir packen 15 Kilo drauf. Wenn ich dann Freddy nicht habe, der sagt, wir packen jetzt siebeneinhalb äh, Kilo drauf, einfach, um den zweiten auch noch sicher ins Ziel zu bringen und packen dann vielleicht am Ende nochmal siebeneinhalb drauf, so dass wir 15 drauf haben. Ähm, wenn ich das nicht hätte, dann weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich schon den einen oder anderen Wettkampf komplett in den Sand gesetzt. Aber, ja, da, so, so geht das eigentlich immer bei mir, dass der Freddy dann, ähm, mit, ja, coolem Kopf mir sagt, wir machen jetzt lieber das und das und ich dann letztendlich auch einsehe, okay, ja, der hat eigentlich recht und äh, um noch auf den Aspekt zurückzukommen, wann ein Wettkampf für mich erfolgreich ist, mh, natürlich bestenfalls, wenn ich das erreiche, was ich mir vorgenommen habe, das ist eh klar, ähm, aber auch, wenn er reibungsfrei, äh, ohne dumme Fehler äh, vonstatten geht, also wenn ich jetzt nicht irgendwie einen riesen Bock schieß, weil ich, was ich zum Beispiel bei der Bayerischen Meisterschaft 2019 gemacht habe, den Squat perfekt gebeugt habe in der dritten, also als dritten Versuch, perfekt, perfekte Auslastung, nicht zu schwer, gerade so am Limit, hatte den oben, habe mich dann so gefreut, dass ich dann ohne Signal vom Kampfrichter die Stange einfach reingelaufen habe. So Und das ärgert mich dann halt schon extrem. Wenn dann solche Böcke dabei sind, wo du dir denkst, das war einfach reine Dummheit, und äh, fehlende Konzentration, dann sage ich, ja okay, das war jetzt kein erfolgreicher Wettkampf. Aber wenn sonst alles gepasst hat und ich wirklich gemerkt habe, ich habe alles gegeben und es war an dem Tag halt so viel drin und das konnte ich abrufen, dann war das ein erfolgreicher Wettkampf für mich. Ja,
0: ähm, ist, glaube ich, jeder der beste Ansatz, dass man schaut, dass man einfach die Leistung abruft, die, was man an dem Tag im Tank hat kann eben auch beim Wettkampf ja. natürlich immer gute und schlechte Tage geben ähm, und dass man da auch einfach nicht zu verbissen ist und vielleicht einfach das mitnimmt, was irgendwie ähm, gerade im, im Tank ist.
1: Ja, und da, Spaß sollte man auch, auch immer, also viele vergessen Spaß <lacht> zu haben. Ja. Und es ist halt einfach, keine Ahnung, ich vergesse das auch immer wieder und denke mir dann im Nachhinein, ich kann eh nichts, ich kann eh nichts gewinnen. Was kann man beim Powerlifting schon gewinnen? Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Juli aufs Treppchen komme bei der Deutschen Meisterschaft, dass ich dann ein Mordspreisgeld abräume oder so, oder ein geile Trophäe. Geile ich kriege eine verschissene Medaille, wenn wenn es so weit kommt, dann würde ich eine, eine, eine billige Medaille bekommen, eine Urkunde, die handgeschrieben ist, und dann gehe ich nach Hause. Und es juckt eigentlich keinen. Es, es juckt niemanden, außer mich selbst und vielleicht so meine Liebsten, die dann sagen, ja, cool, aber trotzdem ist es halt, ja, wenn man, wenn man vergisst, dann dabei Spaß zu haben, dann ist eigentlich schade, weil der Spaß sollte mindestens so eine große Rolle spielen, wie dann letztendlich der Ehrgeiz oder das, was man erreichen will. Ist ja. halt so, ja.
0: Ja, eben, welche Tipps würdest du dann Newcomern geben oder welche Tipps gibst du deinen Kunden, die das erste Mal auf die Plattform gehen? Worauf sollten die so Acht geben eben Spaß haben unter anderem?
1: Ja, Spaß haben, ähm, versuchen nicht so aufgeregt zu sein, was natürlich extrem schwer ist, äh, gerade in so einem, so einem, ja, einem Powerlifting-Wettkampf, der dann vielleicht doch mal relativ stressig vom Ablauf ist, eng getaktet sind sie eigentlich immer, ähm, ja, das Ganze so locker wie möglich anzugehen, sich keine festen Ziele setzen beim ersten Wettkampf, äh, weil die wirst du eh nicht erreichen. Also meistens ist es so, dass man entweder wirklich meilenweit drunter ist oder im besten Fall drüber, aber meistens ist man drunter und die, die Ziele, die man sich setzt, die wird man im ersten Wettkampf nicht erreichen, weil Wettkampf einfach anders ist als im Gym. Ähm, und gerade wenn es der erste Wettkampf ist und du hast keine Erfahrung und du du bist das erste Mal beim Bankdrücken und musst auf das Kommando warten, da kann ich dir jetzt schon zu 95 Prozent sagen, dass es anders sein wird und schwerer sein wird. Und ja, deswegen sollte man sich da nicht unbedingt feste Ziele setzen, sondern einfach rangehen an den Wettkampf, die Erfahrung mitnehmen, ähm, Spaß haben und versuchen einfach, in dem Moment zu sein, den Moment zu genießen, jeden Lift zu genießen und ja, genau. Das ja. ist für den ersten Wettkampf eigentlich das Wichtigste. Ja,
0: ich glaube, wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Was mich persönlich jetzt noch interessieren würde, weil wir jetzt auch immer wieder deinen inneren Bodybuilder angesprochen haben, ja. was könnte aus deiner Sicht ein Bodybuilder von einem Kraft-3-Kämpfer oder eben vom Kraft-3-Kampftraining etc. lernen?
1: Mhm. Mhm. Also äh, Powerlifter beziehungsweise Kraft-3-Kämpfer können von Bodybuildern lernen, ähm, eine Liebe für Accessories zu entwickeln, sprich für alles andere außer SPD, weil die meisten Powerlifter eigentlich nur ins Gym gehen und Bock haben zu beugen und alles, was danach kommt, äh, macht denen keinen Spaß, ist aber extrem wichtig. Also es ist also die, die ganzen Assistenzübungen sind mindestens genauso wichtig wie das SPD-Training und viele haben da einfach keinen Bock drauf und äh, gehen da überhaupt nicht akribisch ran. Also die schauen dann auch nicht drauf, dass sie da progressiv äh, trainieren, sondern machen es halt einfach, weil es dazugehört und da können sie wirklich von Bodybuildern lernen, jede Übung gewisserweise zu lieben, jede Übung äh, auch ernsthaft zu auszuführen, sei es jetzt ein Trizepsdrücken oder was weiß ich, egal wie oder sinnlos sie es erachten. Auch ein
0: Bizepscurl?
1: Ja, der. <lacht> auch ein Bizepscurl, ja. ja. Man muss ja nicht jede Übung mögen, aber man muss sie trotzdem versuchen, so ernsthaft wie möglich dann auszuführen und nicht wegzulassen. Und ich glaube, das können Powerlifter von Bodybuildern auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, oh, andersrum fällt es mir schon fast schwer als da, boah, was können, ich glaube, ich glaub, manche Bodybuilder können von, von manchen Powerliftern einfach das Mindset mitnehmen, äh, wie sie ans Training, ans Training rangehen und gerade jetzt so nicht so erfahrene Bodybuilder können von, von Kraft-3-Kämpfern mitnehmen, dass sie einfach mal mehr ans Limit gehen, dass sie mal versuchen, einfach so viel wie möglich zu bewegen ähm, und vielleicht auch mal, wenn sie es nicht haben, die ein oder andere Grundübung mit in den Plan zu nehmen ähm, und halt nicht nur auf Isolationsübungen zu setzen. Und es gibt ja manche, die haben überhaupt keine Beuge oder Kreuzheben oder Bench drin, die können sich da auch mal ein Scheibchen von abschneiden und können mal so ein mail mitnehmen und die werden dann sicherlich auch äh, ihre Benefits da mit davontragen, da bin ich mir sicher.
0: Jeden Fall denke ich auch. Ähm, gut, Max, ich glaube, ich würde mal vorschlagen, wir beenden diesen Podcast. Falls Leute jetzt eben dich irgendwas noch fragen wollen oder zu dir ins Team Benchboy kommen wollen, weil sie 300 Kilo heben wollen, beziehungsweise die 180 drücken wollen, äh, wie können sie da mit dir am besten Kontakt aufnehmen?
1: Äh, einfach Instagram, thebenchboy, also The Benchboy, also der Unterstrich Bench Unterstrich Boy. Dann findet sie mich. Da könnt ihr mich gerne anschreiben zu jeglichen Fragen. Und ja, ansonsten, äh, ah ja, ich habe ja seit neuestem auch eine Website. Das, das habe ich ja ganz vergessen. Äh, www.teambenchball.de da, da steht dann alles rund ums Coaching. Äh, bei Instagram seht ihr so ein bisschen ja, mein Training und mein, mein Privatleben, so viel ich denn davon preisgeben will. Äh, und ähm, ja, auf der Website könnt ihr euch dann über das Team Benchball informieren.